0: Здравствуйте! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Стетоскоп. Обучение усклютации сердца от азов до тончайших нюансов». Тема выпуска «Шум стила». Шум стила – тонкий аусклютативный симптом. Рекомендую слушать подкаст в наушниках. Звук сердца так слышен лучше, чем через аудиоколонки. Итак, шум стила. Что это такое? Пусть сам стил ответит. Я процитирую описание, которое было опубликовано в 1915 году в его книге «Common Disorders and Diseases of Childhood». Перевод мой. Итак. Теперь я должен обратить внимание на особый музыкальный шум, который не является злокачественным симптомом или проявлением какого-либо эндокардита. В своих записях я называю его физиологическим шумом, но он ждет лучшего названия. Он слышен сразу ниже уровня соска между левым краем грудины и левой сосковой линией. Сегодня правильнее говорить среднеключичной линией, а не сосковой, но у стила написано так. Он не слышен в подмышечной области и кзади от подмышечной области. Он систолический и часто настолько тихий, что только очень внимательный исследователь может выявить его. Более того, иногда его громкость очень вариабельна. То он едва слышен, то легко определяем. Его характерная черта – вибрирующий характер, подобный вибрирующей натянутой струне. Чаще всего этот шум встречается у детей в возрасте от двух до шести. Как правило, шум выявляется при рутинном обследовании. Иногда шум сохраняется много месяцев. Я наблюдал случаи, когда этот шум сохранялся в течение двух лет. Каким бы ни было его происхождение, я думаю, что он не связан с органической патологией сердца, врожденной или приобретенной. Я упоминал о том, что шум не связан с эндокардитом, потому что наблюдал несколько случаев, когда обнаружение этого симптома было причиной не только безосновательной тревоги, но и обоснованного ограничения активности. В результате дети в статусе инвалида лишались возможности совершать прогулки длительное время. Стил называл этот шум физиологическим и считал, что он ждет лучшего названия. Сегодня этот шум называется шумом стила. Кстати, заметьте, шум стила бывает не только у детей. Давайте послушаем несколько примеров шума стила. Первый пациент – мальчик, около 5 лет, верхушка сердца. Следующий пациент также мальчик около пяти лет. Кроме шума стила слышен третий тон. Это глухой удар после второго тона сердца. Следующий пациент мужчина 18 лет. Ускультация в типичном месте выслушивания шума стила, между левым краем грудины и левой среднеключичной линией, чуть ниже уровня соска. Следующий мужчина 20 лет. Следующий пациент. Аускультация над трикуспидальной точкой. Слышен также третий тон. следующая пациентка девушка 19 лет. Следующая девушка двух лет. Следующий пациент – мужчина 24 лет. Это очень интересный, яркий музыкальный шум. На спектральной фонокардиограмме в шуме четко различимы 4 обертона. Обычно присутствует один. Это редкий вариант шумостила. Следующий. 18-летняя беременная женщина. Типичная точка аускультации шума стила. Это же пациентка а аускультация на верхушке сердца, кроме шума стила, слышен также третий тон. Следующая. Пациентка 77 лет, с выраженной гипертензией, артериальное давление 265 на 100, тихий шум стила. Итак, шум стила – систолический шум, довольно низкочастотный, музыкальный и вибрирующий. Какой механизм возникновения шума стила? Основываясь на результатах проведенных исследований, можно говорить о возможных двух механизмах. Первый. Высокоскоростной кровоток через выносящий тракт левого желудочка. Причины. Узкий выносящий тракт левого желудочка и гипердинамический левый желудочек. Второй, второй механизм. Вибрирующие ложные хорды левого желудочка, которые производят шум. Вполне возможно, что у разных пациентов работают разные механизмы. Длительное время мне казалось, что теория с ложными хордами не рабочая. Пока я не столкнулся с этим случаем. Этот случай был нами рассмотрен раньше. Тут шум имеет несколько обертонов, необычное явление для шума стила. И при эхокардиографии были выявлены ложные хорды левого желудочка. В том числе одна из них была расположена вдоль межжелудочковой перегородки на оси выносящего тракта левого желудочка. Это оставило устойчивое впечатление о том, что именно ложная хорда, вибрируя, была источником шума. Как бы ни было, главное помнить, что шум стилла – доброкачественный симптом, даже когда он громкий, что бывает изредка у взрослых. Следующей пациентке чуть меньше 60 лет. Длительное время у нее определяли шум в сердце. Два года назад в кардиохирургической клинике и сообщили, что, возможно, однажды придется протезировать артальный клапан. При этом данные о кардиографии было, были нормальными, в том числе артальный клапан. Могу предположить, что громкость шума дезориентировала врача, который результатам эхо не поверил. Единственная особенность эхокардиографии этой пациентки – относительно высокоскоростной кровоток на оси, выносящего тракта левого желудочка с градиентом 14 мм. Артальная точка. Верхушка. Типичная точка шума стила. Следующему пациенту за 70 лет. У него тяжелая анемия, склероз аортального клапана без нарушений его функций, гипердинамический левый желудочек. Кроме шума стила, имеется также более высокочастотный, систолический, нарастающий, убывающий шум, обусловленный склерозом аортального клапана. С другой стороны, несмотря на то, что шум стила доброкачественный симптом, не следует полностью расслабляться, идентифицировав шум стила и делать заключение полной норме. За очевидным шумом стила можно пропустить тихий патологический симптом. Например, у следующего пациента 17 лет из-за шума стила, который легко идентифицировался, был упущен тихий, нарастающий, бывающий шум в артальной точке. У молодых... Это, как правило, признак патологии артального клапана. У этого пациента эхокардиографически была выявлена легкая артальная недостаточность, при этом артальный клапан был изменен и, возможно, двустворчатый. Легкая артальная недостаточность часто не дает слышимого типичного диастолического шума, но измененный артальный клапан генерирует нарастающий убывающий систолический шум. Так было у этого пациента. Верхушка, шум стила и третий тон. Точка Боткина. Шум стила плюс более высокочастотный систолический шум. Артальная точка. Тихий систолический шум, упущенный мной. Этот тихий шум в данном случае позволял заподозрить патологию ортального клапана. Я его упустил и был сильно удивлен результатом эхокардиографии. Мы говорили про шум стила. Повторим основное – это систолический шум. Чаще всего он расположен в первых двух третьях систолы. Он обычно низкочастотный, имеет музыкальный вибрирующий характер. Место выявления этого шума очень типично, сразу ниже уровня соска между левым краем грудины и левой сосковой линией, но может быть слышен и в других точках. Это невинный шум, даже если он громкий, он не является признаком существенных органических гемодинамических дефектов в сердце. Следующий подкаст будет посвящен первому тону сердца. Благодарю за внимание. I take you one now one